0: Vielleicht hört ihr schon im Hintergrund so ein kleines Rascheln, denn mein heutiger Gast hat sich nicht lumpen lassen und extra noch einen neuen Skype-Account eingerichtet. Jetzt sitzt er an seinem Handy und wartet schon, dass es losgeht. Ich begrüße recht herzlich in der Leitung in der dritten Ausgabe unserer WM-Sonderserie Vorfreude. Dominik Klein, hallo. Servus aus München, Hallo. Und wie immer wird das Ganze präsentiert von Patrick Wimmer, Finanzberatung, alle Infos dazu findet ihr unter swisslife-select.de und an dieser Stelle nochmal auch der Hinweis darauf, dass derzeit unser Crowdfunding läuft und auch unser Adventschalender. Also ihr könnt uns unterstützen und ihr könnt von uns etwas bekommen. Wir wollen aber natürlich heute vor allem sprechen über die Weltmeisterschaftserfahrung von Dominik Klein und ich würde gerne von dir zum Auftakt wissen, wie bei den anderen auch, was ist deine erste WM-Erinnerung?
1: 2007. <lacht> da, wo ich selber live dabei war. Natürlich kommt da sofort das Halbfinale gegen Frankreich in den Kopf, wo wir in Verlängerung in der Köln Arena ja, zum Höhenflug angesetzt haben. Höhenflug auch deshalb, weil ich da auch eine gewisse Rolle spielen konnte und durfte. Als Jüngster der Mannschaft war ich im Halbfinale ja auch ein bisschen aktiv dabei. Und das sind schöne Bilder, die da in Erinnerung kommen, wenn man an die Weltmeisterschaft denkt.
0: Wo du gerade sagst, du bist der Jüngste gewesen in der Mannschaft, hast du dich auch ein bisschen wie so ein Nesthäkchen gefühlt oder war das gar nicht so?
1: Naja, meine Nationalmannschaftskarriere hat ja 2005, also sprich zwei Jahre vorher, begonnen und das hat man relativ schnell, war man eigentlich Teil dieser Mannschaft, weil A, war ich mit Florian Kermann auf dem Zimmer, der hat dann mich als Jüngsten da ganz gut ja, in die Wege geleitet und man konnte auch viel fragen und sich viel austauschen von dem erfahrenen Spieler. Und andererseits hatten wir natürlich auch mit Markus Bauer einen, einen Kapitän, der genau auf solche Dinge geachtet hat, dass das Team funktioniert, war ein absoluter Führungskopf. Hat natürlich Unterstützung gehabt durch Christian Schwarzer und Pascal Hens, Henning Fritz. Also es war schon eine gestandene Truppe, wo man als Jüngster dann einfach ja, seinen Job machen sollte und, und wollte ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Und das war ja, 2007 sehr erfolgreich.
0: Heiner Brandt hat in der ersten Folge gesagt, die Mannschaft hatte gar nicht so hohe Erwartungen, beziehungsweise die Fans und das Umfeld hatten nicht so hohe Erwartungen, aber man wollte natürlich schon was erreichen. Auch Henning Fritz hat gesagt, man war ein klein wenig Außenseiter, aber dennoch hatte man irgendwie im Hinterkopf, vielleicht geht da was. Wie war deine Erwartung an dieses Turnier? Welche
1: Erwartungen kann man haben als Jüngster der Mannschaft? 2007 war ich gerade mal 23, gerade beim THW Kiel, die erste Saison gespielt. Also so ein bisschen der Karrierestart, wenn man es mal so möchte. Für mich galt es da einfach Vollgas zu geben. Alles, was man hat, was man auch aus Kieler Zeiten von Noca Rusic gelernt hat und einfach seine Unbekümmertheit auch ein bisschen reinbringen. Und deshalb waren meine Erwartungen, einfach Teil dieser Mannschaft zu sein und den Weg ja, loszugehen. Und der war ja a. sehr holprig und b am Ende allerdings die ganze Nation mitgenommen. Von daher eigentlich eine unglaublich tolle Erfolgsgeschichte.
0: Und rein sportlich gesehen, was war deine Erwartung? Also nicht an dich selbst, dass du selbst Vollgas gibst, sondern an die Mannschaft, was ihr erreichen könnt?
1: Naja, ich sehe mich zuerst einmal als Team im Team. Sprich, meine Rolle war ja auch klar definiert. Thorsten Janssen als klare Nummer eins und ich in einer gewissen Form als Backup für ihn, wenn er mal eine Pause braucht. So ein Turnier ist sehr lange und habe dann tatsächlich auch ja, meine einige Spielanteile bekommen. Letztens hat mir ein Fan mal den Link bei YouTube geschickt, welche WM-Tore wurden da zusammengeschnitten. Also waren dann doch welche. weil war ich sehr überrascht, dass da so viele auch dabei waren. Von daher diese Konstellation auf links außen, die hat mir sehr gut gefallen, weil es da ein sehr gutes Miteinander war. Also Thorsten Ganzen ist ja auch um, ja, ein meiner besten Freunde geworden, wenn man die im Handball ja so leicht auch nicht mehr findet oder generell im Profisport. Und was die Mannschaft betrifft, sportlich, haben wir uns da eingeschworen, gerade in der Vorbereitung. Das, das hat alles so seinen Gang genommen. Wir waren am Ammersee in der Vorbereitung, hier in, in Hersching und dann hat sich das irgendwie entwickelt. Wir hatten einen unglaublich guten Geist.
0: Und dieser Geist, das hast du ja eben auch schon ein bisschen erwähnt, hat euch dann getragen zum Weltmeisterschaftstitel. Alle sprechen über dieses Halbfinale gegen Frankreich. Ist das so ein legendäres Spiel, wo wir vielleicht in 20, 30 Jahren auch noch drüber sprechen werden?
1: Davon gehe ich aus, weil das sind Emotionen, die nicht nur 19.000 in der Arena mitbekommen haben, sondern ja, weit über 10, 12 Millionen am Fernseher, wenn man in die Verlängerung geht. Es geht um den Finaleinzug gegen die Franzosen, die natürlich die Superstars in ihren Reihen haben. Also das wird mit Sicherheit ja, in den Köpfen bleiben. Und da ein Teil davon gewesen zu sein, vielleicht auch ein verrückter Teil gewesen zu sein, weil man da von Markus Bauer gesagt bekommen hat, dass man da jetzt mal in einer entscheidenden Phase zum Camper springen soll und dann gegen den Mitspieler, damals Thierry Omerer, im Tor, mit dem ich in THW Kiel gespielt habe, dann den Ball um die Ohren werfen sollte und musste und konnte. Das war schon was Besonderes, auch für mich persönlich.
0: Erzähl doch noch mal ein bisschen, wie das Finale für dich abgelaufen ist, denn wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Thorsten Jansen dort 8 von 8 getroffen und ein überragendes Spiel gemacht. Und Henning Fritz hat letzte Woche gesagt, als er dann raus musste und Jogi Bitter ins Tor kam, weil er verletzt war, war das für ihn richtig, richtig hart zugucken zu müssen. Wie war das für dich?
1: Gerade angesprochen auf das Team im Team, wusste ich natürlich um meine Rolle. Und wenn der Partner auf der Position ein Riesenspiel macht, dann freue ich mich als Teammitglied natürlich immens. Ich kann mich natürlich noch sehr gut daran erinnern, weil ich glaube, es war auch so ein bisschen dafür bekannt, auf der Bank Stimmung zu sorgen oder die, die Fans mit einzubeziehen. Also ich glaube, ich habe da einige Male das Handtuch wedeln dürfen. Und wenn dann so eine Freundschaft auch sich entwickelt, dann gönnt man das seinem Mitspieler. Und am Ende zählt einfach mal dieser mannschaftliche Erfolg. Und das hat man einfach gespürt in uns. Wir waren da so eine eingeschworene Truppe, die es die irgendwie jetzt gerade, wenn ich drüber nachdenke, schön ist, drüber mal zu philosophieren, auch wieder in Gedanken zu schwelten, weil da kann man natürlich die letzten Jahre überhaupt nicht
0: dazu. Ist ja ganz witzig eigentlich. Das war dein erstes WM-Turnier und das mit Abstand erfolgreich. Das hättest du wahrscheinlich damals auch nicht gedacht. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wenn du so jung warst, auch 23, hast du gerade eben gesagt, ist immer die, die Sache, wie nimmt man das wahr? Wie kann man das realisieren? Weil jetzt mit dem Abstand kannst du natürlich darauf zurückblicken und sagen, boah, es war der absolute Hammer. Aber damals hast du wahrscheinlich gedacht, vielleicht geht sowas nochmal.
1: Es war ja dann in der Tat der erste Titel der Karriere, wenn man es mal so möchte, weil das Triple-Jahr 2006, 2007, die Saison mit dem THW Kiel, war ja dann nochmal von Erfolg gekrönt in allen Wettbewerben. Titel abzugreifen. Für mich als junger Spieler, das ist mein Traum, mein Wille gewesen, Titel zu feiern. Deswegen ist man auch zum THW Kiel gekommen, um am Ende der Saison auf dem Rathausplatz zu stehen. Dass das mit einem Weltmeistertitel dann angefangen hat, schon im Februar mal auf dem Rathausplatz zu stehen, vor 20.000 Leuten zu singen, das hat anscheinend ja, so viel Hunger hinterlassen, dass es dann Jahre danach noch öfters passiert ist. Aber zu dem Zeitpunkt ist man da einfach in einem Flow und hat sich auch in gewisser Form irgendwie als, als Glückskind gesehen. So wurde man zumindest von Markus Bauer damals im Kapitän in der Kabine direkt nach dem WM-Sieg betitelt. Und ja, ich bin froh, einfach auf dieser Welle, die da losgetreten wurde in Deutschland, ein Teil gewesen zu sein.
0: Wenn ich jetzt Nationalspieler wäre und stünde im Kader von Christian Prokop und da bin ich leider ein klein wenig von entfernt, was meine sportliche Qualität angeht, <lacht> Welchen Tipp würdest du mir geben vor der heim -WM?
1: Sich zu fokussieren, also im Team als Mannschaft sich zu stärken, sich einzuschwören. Da gibt es ja auch ein schönes Beispiel von 2007, dass man mit Jörg Löhr zusammengearbeitet hat, da wirklich auf allen Ebenen sich vorzubereiten auf das, was kommen kann. Die Erwartungshaltung nicht zu hoch zu schrauben, weil Erwartungen sind der Anfang der Enttäuschung viel mehr auf die Vorbereitung, auf das innere Gefühl, auf den guten Zustand zu pochen. Weil Fakt ist auch, es werden immer diese Geschichten kommen jetzt, dass 2007 wir Weltmeister waren im eigenen Land und so weiter. Aber das gilt es ja neu zu schreiben. Das gilt es ja, seinen eigenen Weg zu finden. Es wird eigentlich keine Parallelen in dem Sinn geben, weil die Spieler das A noch nicht selbst durchlebt haben. Klar, der Europameistertitel 2016 war der erste, Titel für diese junge Generation, aber das jetzt nochmal in der WM, im eigenen Land zu spüren, das wird eine ganz andere Nummer werden und darauf gilt es sich
0: vorzubereiten.
1: Das würde ich jemandem mitgeben wollen.
0: Das Ganze kann einen auch komplett übermannen.
1: Das ist ja eine Frage der Wahrnehmung und der Selbstreflexion, wie ich damit umgebe. Wenn ich das mal bei meinem Personal Coach oder Performance Coach, den ich während meiner Karriere hatte, belasse, dann gilt es darüber zu sprechen und sich jemanden an die Seite zu holen, der mich darauf einstellt, weil Vorbereitung auch, was das
0: Psychische
1: angeht, wird ein ganz großer Faktor sein, um erfolgreich zu sein bei dieser WM.
0: Traust du das der Mannschaft zu, dass sie erfolgreich ist, richtig erfolgreich bei diesem Turnier? Denn klar, das heißt auch immer, die Weltspitze liegt eng beieinander, man braucht auch viel Glück bei so einem Turnier, das hattet ihr durchaus auch 2007 und jetzt sind alle so ein klein wenig skeptisch. Naja, ich bin
1: grundweg Optimist. Von daher traue ich der Mannschaft sehr, sehr viel zu. Die Frage ist, wie sie sich selbst damit beschäftigen und wie sie als Team funktionieren und als Team eigentlich nicht nur untereinander, sondern auch den kompletten Trainerstab, den kompletten ja das komplette Staff mitzunehmen, weil dieses Team muss funktionieren, um sich untereinander klar zu sein, wo wollen wir hin? Welche Nebenkriegsschauplätze können wir ausblenden, sondern Gehen nur in eine Richtung und das wird die große Herausforderung, um als Mannschaft erfolgreich zu sein, weil es gibt mit Sicherheit andere Nationen, die, die personell stärker aufgestellt sein werden. Gerade bei uns mit der verletzten Situation wird das aber allerdings eine Chance sein, noch enger zusammenzukommen und für den anderen einzustehen, weil das nur die einzige Chance kann, gemeinsam den
0: Erfolg zu holen. Wenn du nach so vielen Jahren dann angesprochen wirst vom DHB und der DHB fragt, möchtest du WM-Botschafter werden? Dann kann ich mir vorstellen, war das für dich überhaupt gar keine Frage.
1: <lacht> Absolut, gerade weil das eine Botschafterfunktion war, die hier in München natürlich für unglaubliches Potenzial und für viel Gesprächsstoff sorgen kann. Wir sind ja jetzt hier beheimatet, auch meine Frau kommt von hier. Wir haben uns jetzt quasi den neuen Lebensabschnitt haben wir jetzt hier gestartet und was gibt es dann Besseres einer Handball-WM als Botschafterfunktion zu übernehmen, um über unsere geile Sportart rauszugehen und zu sprechen. Und das ja, habe ich die letzten Tage und Wochen schon sehr viel gemacht und freue mich auf die nächsten Aktionen.
0: Worin besteht denn deine Hauptaufgabe als Botschafter? und Wie kannst du dafür sorgen, dass in Bayern, wo Handball durchaus eine Rolle spielt, das unterschätzen nämlich viele immer, ein bisschen Euphorie auch entsteht, was die WM angeht, denn Deutschland wird halt in München nicht spielen.
1: Das ist die große Kunst gewesen und die große Herausforderung vor allem, zu zeigen, dass München und generell Bayern Handball kann. So haben wir jetzt auch im Hashtag ja kreiert, zu zeigen, wir können Handball, wir können die Olympiahalle füllen mit sportbegeisterten und handballbegeisterten Zuschauern. Hinzu kommt eine unglaublich attraktive Gruppe mit emotionalen Fans wie Kroaten, Mazedonier, wie Spanier, die natürlich ein unglaublich hohes Niveau mit sich bringen als amtierender Europameister. Dann haben wir eine Fangruppe aus Island, die haben weit über 500 Tickets pro Spiel gekauft, also ein Kontingent vom Verbandseite zur Verfügung gestellt, dass die unglaublich gute Unterstützung bekommen. Und wir haben mit Bahrain und Japan natürlich zwei, ich sag jetzt mal, Exoten auf dem Gebiet, allerdings mit Dago Sigurdsson als Europameistertrainer von Deutschland, natürlich auch eine attraktive und interessante Person. Also die Attraktivität in München Handball schauen zu können, trotz dass wir keine deutsche Mannschaft haben, war die große Herausforderung und sie wird bestätigt. Es gibt Zahlen bisher, dass wir weit über 70 Prozent an Karten verkauft haben und das ist, glaube ich, schon mal, jetzt schon vor Weihnachten ein großer Erfolg. Und eine Bestätigung, dass
0: München Handball kann. Ach, du bist ein guter Verkäufer, Dominik, muss ich sagen. Du hast mir diese Gruppe sehr, sehr schmackhaft gemacht gerade.
1: <lacht> ja, so, so spreche ich. Nicht nur, weil ich Handball mit Leidenschaft übe oder weil ich jetzt eine Botschafterfunktion ausübe, sondern einfach, weil ja, es gibt doch nichts Schöneres als internationale Fankultur. Wir haben es ja durch das Sommermärchen im Fußball natürlich ganz Deutschland intensiv erlebt. Aber wenn hier Nationen zusammenkommen und Fangruppierungen zusammenkommen, die dann auch noch untereinander funktionieren, dann ist es doch eine tolle Sprache, die der Sport immer mit sich bringt. Und ich bin gespannt. Also ich werde auch vor Ort sein, werde meine Expertenrolle für die ARD hier auch gleichzeitig erfüllen dürfen. Sprich, ich werde ein bisschen zwischen München und Berlin pendeln. Aber das möchte ich mir hier alles nicht entgehen lassen. Deshalb werden es auch bestimmt zwei, drei Tage sein, wo ich hier vor Ort bin.
0: Das wird sich auf jeden Fall lohnen, da bin ich mir absolut sicher. Und dann reist du weiter nach Köln? Richtig, also wenn die deutsche Mannschaft die
1: Hauptrunde, in die Hauptrunde einzieht, wovon wir alle ausgehen, dann werden wir, wie gesagt, mit der ARD und im Team mit Alexander Bommes als Moderator die deutschen Spiele verfolgen und werden dann wieder, wie in Kroatien angefangen, dafür sorgen, dass auch im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen zu Hause handball geschaut werden kann.
0: Und je mehr Handball überhaupt geschaut werden kann, desto besser ist das natürlich, das ist ja ganz klar. Ich möchte mit dir, bevor wir hier nur über positive Dinge sprechen, auch über negative Dinge ansprechen. <lacht> WM 2011, ich sag das jetzt mal so, völlig verkackt. Ich war damals dabei beim Spiel um Platz 11 gegen Argentinien, das, glaube ich, in die Verlängerung gegangen ist. In Christianstadt uh -huh. gefühlt vor 500 Zuschauern, also ganz so wenige sind es nicht gewesen. Aber da habe ich mir gedacht mein lieber Mann, was ist denn da los mit der deutschen Handballnationalmannschaft? Innerhalb von vier Jahren, von eins auf elf, wie war das möglich?
1: Das ist eine gute Frage, die ich natürlich auch in meiner Funktion als Jüngerer der Mannschaft ja, bewusst mitgegangen bin. Was gab es für Führungsspieler? Was gab es für Spieler, die einen an die Hand genommen haben? Es gab sicher einen großen Umbruch, auch dann nach den Olympischen Spielen, die 2008 stattgefunden haben, die ebenfalls ja eigentlich nicht auch sonderlich erfolgreich waren. Von daher hat man da schon so einen kleinen Knacks bekommen. In Schweden, ja, an dieses Spiel, wenn ich darauf angesprochen habe, kann ich mich erinnern. Wir hatten allerdings auch, und das meine ich mich auch zu erinnern, es war wohl wieder unglaublich knapp, dass wir gegen Norwegen, war da nicht auch die Geschichte, dass wir gegen Norwegen noch zwei Tore gebraucht hätten am Ende, um dann doch weiterzukommen. Also es ist ja beim Handball immer sehr, sehr eng. Aber da war es, glaube ich, auch so, dass wir bei der WM auch durchaus hätten weiterkommen können.
0: Das muss ich jetzt gerade noch mal nachschauen. Ich kann mich auf jeden Fall auch erinnern an die WM 2009 in Kroatien, an diese Szene mit Heiner Brand. Da habt ihr, glaube ich, auch gegen Norwegen gespielt. Kann natürlich 2011 auch der Fall gewesen sein, wo Heiner dann die Faust geballt hat. Da hast du sicherlich auch die ein oder andere Erinnerung noch dran.
1: Ja, da habe ich natürlich die ein oder andere Erinnerung dran. Und da war es meines Erachtens auch, wie gesagt, sehr knapp. Dort kann ich mir allerdings auch daran erinnern, dass RTL damals diese Spiele übertragen haben und von einem sehr erfolgreichen... Zuschauerschnitt berichtet haben, was ich damit sagen will, ist, wir können mit unserer Sportart einfach begeistern und trotz vielleicht Misserfolg, die Mannschaft muss es auf dem Platz zeigen, dass zu Hause die Nation mitfiebert, dass auch die, die Handball bis dahin noch nicht so oft verfolgen, dass die am Fernseher bleibt und begeistert ist und das ist natürlich immer so, wenn der Adler fliegt und erfolgreich fliegt, dann ist die ganze Nation hinter einem und das ist doch mal eine gute gute Voraussetzung, um die WM erfolgreich zu gestalten.
0: Hattest du gerade eben gesagt, es war knapp gegen Norwegen 2011? Und, was war's? 25 zu 35 verloren. Ja,
1: super. Da siehst du, das war ja toll. <lacht> Schön, dass ich einen
0: Experten eingeladen habe. Das freut mich sehr.
1: Der, der auch noch selbst vor Ort war. Also, dann würde ich gerne das Norwegen-Spiel 2009 dann nochmal hören wollen. Gibt es da ein Ergebnis?
0: Ja, da gibt es auch ein Ergebnis. Gib mir ein, zwei Sekunden oder auch ein paar mehr. Da muss ich natürlich jetzt mal nachschauen. Da dann habt erzähl ihr mich doch mal parallel ja, natürlich, der gerne. WM
1: 2013. Weil die ist mir dann wieder, ehrlich gesagt, positiv in Erinnerung, wo wir dann einen großen Umbruch dann auch wieder hatten, als Mannschaft geschlossen mit Martin Heuberger aufzutreten. Und da kann ich mich erinnern, war das auch sehr positiv als Mannschaft zu sein, also das ist mir dann, um am Ende dann noch nochmal was Positives zu sagen, dann Richtung 2013 dann auch nochmal gelungen. Da hatten wir dann gegen den Weltmeister, dann ist er Spanien, meine ich, Weltmeister geworden. Ja. Dann haben wir dann ja im Hauptrundspiel oder im Viertelfinale verloren. Da hätten wir auch durchaus
0: die Sensation schaffen können mit einer jungen, neu formierten Truppe. Da habt ihr, glaube ich, die Franzosen auch im Laufe des Turniers geschlagen. Relativ überraschend. Und das enge Spiel bei der WM 2009 gegen Norwegen ist 24 zu 25 verloren gegangen. Also ja. das war in der Tat dann doch relativ knapp. Du hast jetzt gerade noch mal 2013 angesprochen. Das war mhm. dein letztes WM-Turnier. Und wenn wir das jetzt mal alles so einordnen und zusammenfassen wollen, klammern wir mal die WM 2007 ein bisschen aus, weil die steht ja wirklich über allem. Und du hast auch direkt mhm. angefangen mit diesem legendären Spiel gegen die Franzosen. Was ist denn deine WM-Erinnerung, die du nicht vergessen wirst von diesen anderen Turnieren? Gerade
1: was 2013 angeht, war quasi die Rolle, die ich eingenommen hatte bei der WM 2007 umgekehrt. Da war ich dann mit Kevin Schmidt zusammen das Team im Team und durfte da ja, als erfahrener Spieler die Position des Stammlingsaußen besetzen, was mir auch gewissermaßen gut getan hat. Und das ist eine Erinnerung, die ich gerne positiv mitnehme. Und ich muss sagen, dass Martin Heuberger das durch seine Art auch sehr kommunikativ mit den Spielern umzugehen, weil es war ja auch für ihn keine leichte ja, Situation als Nachfolger von Heiner Brandt, daran gemessen zu werden, wie erfolgreich die Nationalmannschaft ist. Also da habe ich auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihm aufgebaut während dieser Zeit, die nicht ganz einfach war. Und das sind so die Erinnerungen, die ich positiv mitnehme.
0: Auf was freust du dich eigentlich bei der WM jetzt am meisten?
1: Das ist eine gute Frage. Auf diesen ganzen Weg, ich werde ja viel eingespannt sein und werde viel berichten dürfen, werde viel über Handball sprechen dürfen. Und deshalb, ich habe so ein bisschen noch keinen, wie soll ich sagen, keinen Flow, weil ich eben mit vielen Themen beschäftigt sein werde. Aber ich wünsche mir, dass natürlich eine deutsche Mannschaft Richtung Hamburg kommen wird, damit wir wirklich auch ein Halbfinale sehen können und die Mannschaft sehr, sehr lange begleiten können.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich am meisten immer auf die Spiele selbst, weil das toller Sport ist, den man da sehen kann. Man sieht die besten Spieler der Welt relativ kurz hintereinander. Ja, da hast du gerade ein Spiel gesehen und dann siehst du direkt das Nächste. Das finde ich immer sehr, sehr toll.
1: Ja, und jetzt, wo wir gerade darüber sprechen, hast du mir nochmal einen Gedanken reingeschoben, was ich in Frankreich beispielsweise erleben durfte, hat in Nord. 2017 die Franzosen ihre Gruppenphase gehabt und da hat man richtig gespürt, wie, wie alle hungrig auf das eigene Team im eigenen Land sind. Also das erwünsche und das erhoffe ich mir aus Berlin und Köln im Speziellen, wenn die deutsche Mannschaft da auftritt, dass es ein Feuerwerk geben wird an, an Fanbegeisterung. Also das, das wünsche ich mir A für die Mannschaft, weil es sie natürlich dann zum Erfolg trägt oder ein Baustein sein kann. Aber diese Euphorie für, für Handball zu spüren, darauf ja, freue ich mich.
0: Vor allem kann man den Kindern dann auch wieder Handball nahebringen bei so einem Turnier im eigenen Land. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil viele sagen immer, ja, das muss man doch irgendwie nutzen. Geht hin mit euren Kindern in die Hallen, weil es gibt ja Tickets, die sind auch bezahlbar. So ist es nicht. Nicht nur das, sondern es gibt natürlich dann auch eine Kampagne rundherum,
1: Vereinsfinder. Gerade wenn Eltern oder Kinder so begeistert sind von diesen Spielen, können sie sich sogar was Nützliches mitnehmen. Da gibt es einen Automaten, wo man schauen kann, wo ist der nächste Verein rundherum, wo gibt es dann die Trainingsmöglichkeiten und das Ganze ausgedruckt. Ich glaube, das ist eine gute Initiative, um den Leuten Handball nachhaltig mitzugeben.
0: Ich würde gerne von dir auf jeden Fall auch noch wissen, weil du das gerade eben angesprochen hast, dass du sehr eingespannt sein wirst während der Weltmeisterschaft. Hast du nicht so ein bisschen die Befürchtung für dich persönlich, dass du das gar nicht alles genießen kannst?
1: Also es ist, so habe ich es bei der EM in Kroatien miterlebt, es ist Spieltag, auch für mich, muss ich sagen. Wir gehen diese Spiele, die wir live übertragen, professionell an. Das heißt, wir bereiten uns frühs schon vor. Wir machen uns Gedanken, wie wollen wir heute die Stimmung in die Fernseher nach Hause tragen, in die Wohnzimmer nach Hause tragen. Also Befürchtung vielleicht nicht, aber es gibt bestimmt Momente und Spiele, wo man es dann genießen kann. Weil das ZDF überträgt ja auch parallel die Spiele. Und das heißt dann für mich, dann mal eine, eine ruhige Minute zu haben, auch ein deutsches Spiel zu genießen. Und wenn ich hier in München sein werde, dann gilt es natürlich erstmal, ja, diese Botschafterfunktion einzugehen und den Erfolg zu spüren, den wir dann haben werden,
0: weil die Hallen dann wirklich gut gefüllt sein werden. Wenn ich übrigens hier schon nebenbei ein bisschen Recherche betreibe, sehe ich auch Teilnahme an der Junioren-Weltmeisterschaft 2003. Das haben wir in dieser Sendung bzw. in den vorherigen Folgen noch so gar nicht besprochen. Weckt das auch die Lust in einem umso mehr beim Seniorenturnier auch mal mitzuspielen aber einer Senioren-Weltmeisterschaft oder Herren-Weltmeisterschaft, weil Senioren hört sich immer so ein bisschen falsch an, was das angeht?
1: Naja, ich hätte jetzt eher darauf hinausgespielt, dass diese Junioren-WM ja überhaupt nicht erfolgreich war. Also wir hatten so viele hochkarätige und talentierte Spieler, die dann auch schon in Bundesliga-Vereinen gespielt haben. Aber da haben wir ja richtig verkackt. Von daher hätte ich jetzt gesagt, über diese Junioren-WM brauchen wir gar nicht sprechen. Aber deine Fragestellung war ja eigentlich eine andere. Deswegen, natürlich hat man da die Hoffnung, mal irgendwie weiterzukommen und den nächsten Schritt zu kriegen. Aber ich für mich persönlich habe darin, das war ja mein erstes Juniorenturnier, da hatte ich noch gar nicht daran gedacht, mal eine Männer-WM spielen zu können und zu dürfen. Erst so mit dem Schritt zum THW Kiel, der hat mir dann ja in den Jahren nach, das war 2003, hat sich ja erst auch das entwickelt, dass man da wirklich viele Fortschritte gemacht hat unter Martin Schwalb in Ballermassenheim Vertrauen in der Bundesliga bekommen, Fuß zu fassen. Und dann lief das natürlich seinen Gang. Und da hat man viel für geopfert und viel für getan. Und der hat sich dann irgendwann auch belohnt, oder man hat sich selber belohnt mit eben solchen Turnieren, mit den Männern und mit den Senioren.
0: Jetzt muss ich natürlich mal nachfragen. Wer hat denn da gemeinsam mit dir verkackt?
1: Also da gab es Spieler wie Johannes Bitter, Dragos Oprea, Andi Kunz, Bennett Wiegert, Lars Kaufmann, Holger Glandorf, Michael Spatz, Wer hat mir denn noch? Rico Göde, da waren Matti Flor, Silvio, ja, Ui, wir waren da also alle. Mimi Kraus, Mimi Kraus war auch dabei. Also wir hatten da schon eigentlich eine ordentlich, ordentliche Truppe.
0: Ja, ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Also, <lacht> dass ihr da nicht mit dem Titel nach Hause gekommen seid, ist eigentlich die große Enttäuschung eurer Karriere. Naja, also zum Glück war die am Anfang
1: der Karriere, wenn man davon Karriere schon im Juniorenbereich sprechen möchte. Aber wir sind auf jeden Fall dann zumindest noch positiv weggekommen in den <lacht> darauffolgenden Jahren.
0: Übrigens, du hast eben gesagt, der erste Titel deiner Karriere war der WM-Titel 2007. Da muss ich dich leider korrigieren. Schlecker-Cup 2006.
1: Ja, das habe ich übrigens mal auf einer Autogrammkarte gelesen, dass das zu Erfolgen gezählt hat. Wenn man allerdings diesen Schlecker-Cup, der ja heute Sparkassen-Cup in Ehingen kennt, dann weiß man allerdings auch, dass da sehr hochkarätige Mannschaften Jahr für Jahr gekommen sind und eines der beliebtesten Vorbereitungsturniere unter Handballern war. Von daher
0: nehme ich den jetzt auch noch mit. Sehr gut. Ich hoffe, du hast ihn damals entsprechend genossen. Vielen Dank für ein sehr, sehr amüsantes und interessantes Gespräch, Dominik. Ich bin mir sicher, die Hörer sind mit deiner Leistung entsprechend zufrieden gewesen und wir können dich auch verpflichten für unsere große WM-Vorschau-Sendung. Ich hoffe, du bist dann auch dabei. Jederzeit gerne. Wenn das mit diesem
1: Skype-Live-App <lacht> funktioniert und meine Stimmfähigkeit und die Tonfähigkeit da ist, dann bin ich gerne bereit.
0: Das freut mich sehr und nächste Woche geht es natürlich weiter. Am Montag mit einer ganz regulären Folge von Kreisab. Unter anderem sprechen wir dann ausführlicher über den THW Kiel und den SC Magdeburg und wir werfen einen Blick nach Belgien zum Handball dort und nächste Woche dann am Freitag die nächste Sendung von WM Vorfreude dann mit Pascal Hens. Alle weiteren Infos gibt es bis dahin auf facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de und auch bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's für die heutige Ausgabe. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.